0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on évoque ensemble ce qu'est de faire une pause dans ton quotidien. Mais attention, je te parle d'une vraie pause. Un moment où tu n'as rien à faire. Juste être là, avec toi-même. Incarne ton corps. C'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga, entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement, de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi grâce au yoga pour révéler tout ton potentiel et rayonner. Ensemble, agrandissons ce cercle de femmes lumineuses et réconcilions-nous avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie Si cet épisode te plaît et que tu penses qu'il pourrait faire du bien à d'autres personnes n'hésite pas à le partager et le commenter sur Apple Podcast pour le faire connaître et pour ne manquer aucun épisode ajoute-le dans tes favoris sur ta plateforme préférée Bonjour en ce jeudi matin, j'espère que tout va bien et que tu as passé une très douce semaine. Je suis enchantée de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle pause dans ta journée. Peut-être pas d'ailleurs. J'ai eu la chance et la joie d'être en formation le week-end dernier et j'en suis revenue avec plein de questionnements sur ma manière de faire des pauses ces derniers temps. Depuis l'arrivée de ma fille il y a un peu plus d'un an et demi, ma vie s'en est trouvée complètement bouleversée et j'ai été happée entièrement par ce qu'on appelle la charge mentale. Ce week-end, j'ai fait un petit point et je me suis rendu compte clairement que ça fait donc tout ce temps que je n'ai pas fait de pause, où j'ai juste été moi, complètement détachée des tâches du quotidien, à ne rien faire. Je t'invite un peu à méditer sur la question. Prends le temps par exemple de repenser à ta journée d'hier ou bien si tu m'écoutes en soirée, refais-toi le film de ta journée en quelques instants. Y a-t-il un moment où tu as vraiment fait une vraie pause Mais genre une vraie pause où tu n'as absolument rien fait. Et peut-être que tu vas te rendre compte que tu es une vraie machine à produire. Eh oui, on se lève, on prépare son petit déjeuner, on se prépare. On prépare les enfants, si tu en as. On va au travail. On y passe la journée. On rentre. On s'occupe du quotidien, ranger la maison, faire les courses, préparer le dîner. Et peut-être que tu as installé une petite routine de mouvement, du sport ou du yoga, peu importe. Et si t'es pas trop crevé en fin de journée, tu vas te mettre devant une série ou un film ou lire un livre. Et bim, tu vas te coucher. <rire> Et oui, tu as fait plein de choses. Plein plein, plein de choses. Tu vois où je veux en venir La seule et unique pause que tu t'offres, c'est quand tu te glisses dans ton lit jusqu'au demain matin. Ce seul moment où tu n'as rien à faire, où tu ne penses pas à ce qu'on attend de toi. D'ailleurs, tu te rends bien compte qu'à ce moment précis, quand tu dors, le monde continue de tourner sans toi. Tranquillement, tu peux te reposer c'est un peu dommage que le sommeil ne soit que le moment où l'on s'accorde le temps de ne rien faire. Car tu le sais, le sommeil c'est primordial, c'est même vital. On ne peut pas survivre plus d'une dizaine de jours sans dormir, donc tu vois, c'est même plus important que de se nourrir. <rire> Aujourd'hui on le sait, que c'est dans ce moment de repos que ton corps se régénère, se détoxifie naturellement. Sans boisson miracle ou régime spécial. C'est donc incontestablement un remède santé. Alors, est-ce qu'il ne serait pas bon, pour notre santé, justement, de faire une vraie pause, de ne rien faire Peut-être même de réapprendre à s'ennuyer. Je ne me suis accordé plus trop ce temps, ces derniers temps, mais j'ai des souvenirs pas si lointains, où je m'allongeais sur la terrasse que j'avais une immense chance d'avoir à Paris, juste pour regarder les avions, les nuages, les oiseaux passés. C'était d'ailleurs devenu une activité quotidienne pendant le premier confinement, ne rien faire, juste être là et écouter, observer le monde tourner. Je ne sais pas, mais c'est peut-être dans ces moments de non-productivité où l'on avait juste à être nous, avec nous, que des tas de déclics se sont produits chez plein de gens. Et c'est dommage que cet événement si marquant, si proche de nous, soit désormais si loin et que l'on soit retourné dans la rue de faire, 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 faire et toujours faire. On ne s'est malheureusement plus s'ennuyer. C'est pourtant dans ces moments que notre corps se repose, reprend des forces et évacue le stress quotidien du faire. Pourtant, je pense que l'idée fait son chemin sur la planète. Par exemple, un concept venu des Pays-Bas vante l'art de ne rien faire. Je ne sais pas si je le dis bien, ça s'appelle le Nixon. Cet art de vivre prône le lâcher-prise sur le quotidien, à ne rien faire sans culpabilité, pour parvenir à un état de calme et de tranquillité. Il est recommandé de ne rien faire assidûment pendant un petit quart d'heure chaque jour. Chez nous en France, c'est pas gagné. <rire> le chemin risque d'être un peu plus long dans la compréhension que ne rien faire est bon pour nous. Je t'apprends rien, c'est dans notre culture, notre éducation. Quand tu ne fais rien, tu es paresseux et ce n'est pas vraiment une qualité. Alors malheureusement, ça va être dur à intégrer chez certains que ne rien faire, c'est être en vie. C'est être un humain. On fabrique des machines, il n'est pas nécessaire d'en devenir une. En plus, si tu n'as pas trop l'habitude, et ben c'est hyper simple de ne rien faire. Moi, j'adore ça Et je le prône haut et fort, quoi qu'on en pense. Oui, rien foutre, c'est ma passion. Même si ces derniers temps, j'ai un peu rangé cette passion au placard. Mais avec ce dernier week-end, j'ai bien l'intention de reprendre mes bonnes habitudes de glandouille. Pour ça, rien de plus simple. Tu t'installes n'importe où, assis ou allongé. Tu éteins ou tu t'éloignes de toute distraction numérique. Et là, tu fais... Ah bah, tu fais rien Tu laisses le temps passer (rire) et tu vas voir, c'est palpitant. (rire) Et si tu ne l'as jamais fait, je te mets au défi de tenir au moins 5 minutes pour commencer. Et c'est là que tu vas voir que le temps, c'est vraiment subjectif, car ça va peut-être te paraître très, 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 très long, mais tu vas voir, ça vaut le coup. Alors, pour en revenir un peu à mon expérience d'il y a quelques jours, j'ai eu la joie de rencontrer Philippe Bergabel, facilitateur et formateur en yoga nidra. T'es en train de te dire, yoga quoi (rire) Encore un style de plus Oui et non. C'est une forme de yoga bien différent de ce que tu vas expérimenter dans un cours de yoga classique, entre guillemets, car on n'est pas du tout dans du yoga postural. C'est une forme de yoga méditatif Mais sans force, on ne te demande pas de t'asseoir et de garder un dos long. En yoga nidra, tu t'allonges et tu ressens la terre sous ton corps. Tu atteins, en te laissant guider, un état de conscience modifié. Proche de cet état, quand tu sens le sommeil t'envahir, tu ne dors pas encore mais tu n'es plus tout à fait éveillé. C'est une sorte de voyage dans l'inconscient. Si tu veux en savoir plus... Philippe a écrit un excellent livre sur le Yoga Nidra et je te mets le lien dans la description de cet épisode. Les bienfaits du Yoga Nidra sont multiples. Un état de relaxation profond, une amélioration du sommeil et il aide aussi à développer ta créativité ou bien d'autres choses encore. L'objectif du Yoga Nidra est d'entamer des changements dans ta vie de manière positive et non violente tout comme la voie du yoga en général, se lancer sur la voie du discernement juste pour nous et par conséquent pour tout ce qui nous entoure. J'ai expérimenté le yoga nidra il y a quelques années déjà pendant un stage d'une semaine dans un studio à Paris où on a exploré différentes pratiques méditatives et c'est à ce moment que j'ai découvert le yoga nidra. Je me souviens avoir éprouvé énormément de bien-être à chaque pratique de yoga nidra, mais je n'étais pas encore autant à l'écoute de mes sensations qu'aujourd'hui et sensible à mes ressentis corporels et émotionnels. Mais comme j'avais ressenti beaucoup de bien-être après ce stage, je m'étais procuré trois enregistrements de yoga nidra de ce studio, guidés par Christian Mollenhoff, de différentes durées, une courte, une moyenne et une pratique plus longue. Ces audios sont encore sur mon téléphone et m'ont suivi depuis tout ce temps. Je n'avais pas une pratique installée, mais j'ai trouvé dans ces moments une vraie source de repos et de calme. Quand j'ai décidé de me former au yoga, il était dans mon projet évidemment de me former au yoga nidra. J'ai souvent besoin de comprendre pourquoi je fais les choses et comment ça se passe pour d'autres. Et même si c'est dans l'expérience qu'on apprend le plus, je savais que j'avais besoin de savoir plus profondément en quoi consistait cette pratique. Et c'est tout naturellement, en cherchant un peu et en discutant avec d'autres professeurs, que je suis tombée sur la formation de Philippe. Je raconte un peu ma vie, mais c'est pour expliquer mon expérience du week-end dernier et les quelques prises de conscience, et surtout le rapport que ça a développé avec le corps. Parce que bon, moi je pratiquais de temps en temps, comme ça, avec ma petite audio Monsieur M. Molenhoff, en me disant c'est vraiment chouette l'état de repos dans lequel ça met. J'aimerais bien comprendre comment ça marche. Sauf que je n'étais pas prête à l'effet que peut provoquer plusieurs pratiques d'affilée sur un week-end. Parce qu'on s'en doute tous, quand on parle d'état de conscience modifié, c'est qu'il se passe quelque chose avec l'esprit. Mais je le dis assez sur ce podcast et à quel point l'esprit est lié au corps. On est un tout, donc l'esprit et le corps ont leur intelligence et ils communiquent très bien entre eux pour nous envoyer les messages du bien. Et j'en ai bien fait l'expérience avec le yoga nidra dans lequel j'ai été guidée ce week-end. J'ai pu ressentir physiquement tous les petits signaux de fatigue pour me mettre un peu au repos les moments à venir. Mon corps s'est définitivement reposé, mais il m'a fait aussi comprendre qu'un petit moment de repos serait le bienvenu. C'est vraiment une super pratique pour ceux qui ont du mal à s'écouter, à écouter les messages du corps, à se déstresser. Cet état de profonde relaxation permet de faire abstraction du stress environnement pour revenir à ce que l'on est et à nos besoins. C'est définitivement une pratique de l'être, et pas du faire. Alors, je me laisse le temps de digérer, parce que je suis comme ça, j'ai toujours besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ça doit être mon côté fainéant, <rire> tout est très lent. Je me laisse le temps de refaire l'expérience, pour observer ce que j'ai constaté de plus subtil. Je suis rentrée chez moi dimanche soir, avec une étrange sensation de légèreté, comme le cœur grand ouvert une drôle de sensation de compassion envers moi-même et beaucoup d'amour envers les autres. D'abord mes proches, mais tous les gens que j'ai pu croiser sur mon chemin. Je ne porte aucune conclusion hâtive, c'est bien trop frais. Mais effectivement, je crois que cette pratique a un sacré pouvoir pour amorcer des changements positifs dans notre état d'esprit et dans notre vie. En tout cas, je te laisse expérimenter, c'est vraiment extra et c'est un bon moyen de se reconnecter à son corps. Il y a des tas d'audios sur Internet et Philippe Bergabel a développé une application si tu veux expérimenter sa belle musicalité, sa douceur et sa générosité. Pendant le yoga ton corps se repose, tu l'observes comme de l'extérieur pour mieux comprendre ses besoins. Les messages qu'il t'envoie à travers des douleurs, des émotions, des inconforts pour retrouver une forme d'équilibre corps et esprit. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a fait du bien. Je te laisse toutes les notes dans le descriptif de l'épisode et je te souhaite une très, 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 très douce semaine. Prends bien soin de toi et respire. Namasté.